0: Fühlt ihr euch heilig? Viele, wenn nicht sogar alle, werden jetzt denken, was ist das für eine überflüssige Frage? Natürlich bin ich nicht heilig. Ich habe meine Fehler und ich habe meine Schwächen. Und ich tue Dinge, die nicht richtig sind. Bei uns hat sich die Vorstellung festgesetzt, dass Heilige außergewöhnliche Menschen sind, die sich deutlich von allen anderen unterscheiden. Sie sind besonders fromm, Sie führen ein vorbildliches Leben, sie leben, sie machen viel Gutes und sie leben nach dem Willen Gottes. Deshalb sündigen sie nur selten. Doch diese Vorstellung entspricht nicht dem Neuen Testament. Heilig ist nämlich jeder, der durch den Glauben an Jesus Christus zu Gott gehört. Und dazu muss man nicht bestimmte Frömmigkeiten nachweisen und versuchen, sündlos zu leben. Paulus bezeichnet in vielen seiner Briefe die Mitglieder der Gemeinde als Heilige, denn sie gehörten durch den Glauben an Jesus Christus zu Gott. Doch die Christen, die so angesprochen werden, haben sich nicht immer richtig verhalten. Natürlich haben sie auch Dinge gemacht, die nicht richtig waren. Deshalb wurden sie auch in den Briefen von Paulus immer wieder ermahnt, so zu leben, wie es dem Willen Gottes entspricht. Würden sie ein einwandfreies Leben führen, müsste Paulus sie ja auch nicht ermahnen. Aber Paulus betitelt sie als Heilige und fordert sie trotzdem auf, heilig zu leben. Eine Gemeinde im Neuen Testament, die auch mit als Heilige angesprochen werden, ist die Gemeinde in Thessaloniki. Thessaloniki ist eine Hafenstadt in Mazedonien und die Christen in der Gemeinde waren ziemlich jung. Sie führten bereits ein vorbildliches Leben und dies sprach sich sogar in der ganzen Umgebung herum. Dafür wurden sie nämlich auch von Paulus, Silvanus und Timotheus, das sind die Schreiber des ersten Thessalonicher Briefes, auch ausdrücklich gelobt. Aber auch sie werden in dem Brief aufgefordert, ein heiliges Leben zu führen. Damit ich jetzt nicht so viel verrate, lese ich den Text aus 1. Thessalonicher 4, 1-8. bis den Text lese ich aus der Guten Nachricht Bibel. Brüder, ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr lebt auch schon so. Nun bitten und ermahnen wir euch im Namen von Jesus, dem Herrn, dass ihr darin auch weiterhin Fortschritte macht. Ihr wisst, welche Anweisungen wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr heilig seid dass ihm euer ganzes Leben gehört. Das bedeutet, dass ihr euch von Unzucht fernhalten sollt. Jeder von euch Männern soll lernen, mit seiner Frau so zusammenzuleben, wie es Gott und den Menschen gefällt. Ihr sollt nicht blind eurer Leidenschaft folgen wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Es soll sich auch keiner Übergriffe erlauben und seinen Brüdern bei Geschäften übervorteilen. Wir haben euch das schon früher gesagt, und wir haben euch nachdrücklich gewarnt, wer so etwas tut, den wird der Herr bestrafen. Gott hat uns nicht dazu berufen, dass wir zügellos und eigennützig leben, sondern dass wir sein heiliges Volk sind und ihm Ehre machen. Wer also diese Anweisung in den Wind schlägt, lehnt sich nicht gegen einen Menschen auf, sondern gegen Gott, der euch ja mit seinem heiligen, Ge heiligen Geist erfüllt, damit ihr so leben könnt, wie es ihm gefällt. Im Text werden zunächst nur Männer angesprochen. Das hat etwas mit der damaligen Kultur und Zeit zu tun. Im ersten Jahrhundert war es nämlich üblich, dass nur Männer angesprochen wurden, weil die Frauen gesellschaftlich nicht so etabliert waren, wie wir es heute kennen. Doch der Text ist für Frauen und Männern gleichermaßen von Bedeutung. Bereits im ersten Vers lobt Paulus, für die, lobt Paulus die Thessalonicher dafür, dass sie ein vorbildliches Leben führten. Doch sie sollen nicht stehen bleiben. Stattdessen sollen sie Fortschritte tun, um weiterhin ein heiliges Leben zu führen. Ein heiliger Lebensstil umfasst alle Bereiche unseres Lebens. Denn wir sollen mit unserem Tun und mit unserem Handeln ein Leben führen, welches Gott gefällt und ihm Ehre macht. Das Ganze kann natürlich nur ganzheitlich verstanden werden und ist dementsprechend sehr vielseitig. Im Textabschnitt weist Paulus jedoch die Thessalonicher explizit auf zwei Bereiche hin. Zum einen führt er auf, wie man innerhalb der Sexualität heilig lebt und zum anderen beschreibt er auch, wie der heilige Lebensstil auch im Finanziellen aussehen soll. In beiden Bereichen geht es um Beziehungen, mit denen wir im täglichen Leben konfrontiert werden, nämlich die Beziehung zu unseren Partnern, Gemeinsam- Ehepartnern und die Beziehung zu unseren Geschäftspartnern. Anscheinend hatten die Thessalonicher in beiden Bereichen Potenzial, sich weiterzuentwickeln, um so zu leben, wie es Gott gefällt. Vielleicht hatten sie auch mit beiden Bereichen Schwierigkeiten und Paulus ermutigt sie dazu, auf diese Bereiche ihres Lebens zu achten. Ich glaube, dass der Umgang mit Sexualität und der Umgang mit Geschäftspartnern oder Geld nicht nur den Thessalonichern Schwierigkeiten bereitet, sondern dass es Themen sind, mit denen wir uns auch beschäftigen. Täglich werden wir mit Werbung konfrontiert, in denen es um Sex und um Geld geht. In vielen Werbungen werden erotische Reize benutzt, um die Aufmerksamkeit auf das beworbene Produkt zu lenken, damit diese besser verkauft werden. Auch in den Nachrichten, Fernseher und Internet, spielen Sex und Geld immer eine wichtige Rolle. In jüngster Zeit kam Bischof Franz Peter Theberts von Els in die Medien, weil sein Umgang mit Geld für sehr viel Kritik sorgte. Und jetzt wäre es ziemlich leicht, noch mehr Beispiele aufzuführen, in denen es um andere Menschen geht, wie sie ihre Sexualität leben oder wie sie mit Geld umgehen. Und ich glaube aber, dass der Text auch in der heutigen Zeit, in der sogenannten Postmoderne, besonders aktuell ist. Doch wir gehen jetzt noch mal zu den Thessalonichern zurück und schauen uns an, was Paulus zu ihnen zu sagen hat. Deshalb lese ich noch mal den Abschnitt von Vers 2 bis 4 vor. Ihr wisst, welche Anweisung wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr heilig seid, dass ihm euer ganzes Leben gehört. Das bedeutet, dass ihr euch von Unzucht fernhalten sollt. Jeder von euch Männern soll lernen, mit seiner Frau so zusammen zu leben, wie es Gott und den Menschen gefällt. Ihr sollt nicht blind eurer Leidenschaft folgen, so wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Die Thessalonicher, die wissen bereits, dass zu einem heiligen Lebensstil auch die Meidung von Unzucht dazugehört. Oder anders gesagt, sie wissen, dass sie im sexuellen Bereich in Reinheit leben sollen. Die jungen Christen in Thessaloniki lebten in einer heidnischen Umgebung und dazu gehörte auch, dass immer wieder Menschen zu den Tempelprostituierten gehen. Und jetzt werden sie aufgefordert, dass sie nicht wieder in ihren alten Lebensmustern zurückfallen. Doch die Menschen aus der Christengemeinde, die sollen es auch nicht so tun wie die anderen Menschen und sollen sich bewusst davon fernhalten. Weiterhin heißt es, dass sie ihre Triebe unter Kontrolle halten sollen und sich nicht von Begierden und Leidenschaften leiten lassen, so wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Stattdessen sollen sie mit ihren Partnern so leben, wie es Gott gefällt. Sie sollen sich also von Unzucht fernhalten und sich bemühen, dass die Beziehung zu ihren Partnern sich positiv entwickelt. Martin Luther hat es wie eine Aufforderung formuliert und ist deshalb nach meiner Meinung noch ein bisschen treffender, wenn er sagt, und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche, in Heiligkeit und Ehrerbietung. Er benutzt das Wort Ehrerbietung. Und in Ehrerbietung steckt das Wort Ehre. Wenn man jemanden Ehre erweist, dann hat es sehr viel damit zu tun, dass man die Person respektiert und achtet. Eine herausfordernde Aufgabe, aber eigentlich auch logisch. Wenn man seinen Partner liebt und ihm Respekt entgegenbringt, dann kann man den Partner auch für sich gewinnen. Ohne Ehrerbietung, Achtung, Respekt voreinander wird es allerdings schwierig sein, sich dem Partner in jeglicher körperlichen Zuneigung und Zuwendung zu öffnen. Jeder soll mit dem eigenen Partner sexuell aktiv sein und nicht zu den Tempelprostituierten gehen. Weiterhin heißt es auch, dass man nicht nur aus sexueller Lust aktiv sein soll, sondern dass man auch auf die Bedürfnisse des Partners eingeht und diese im Vordergrund stellt. Und das sind die besten Voraussetzungen für eine Ehe, wenn man einander schätzt und auf die Bedürfnisse des anderen eingeht. Was für die Thessalonicher galt, gilt auch heute für uns. Gott möchte, dass wir ein Leben führen, welches ihm gefällt und das möchte er auch in unserem intimsten Bereich. Sexuelle Reinheit beginnt da, wo man die Bedürfnisse seines Partners höher stellt als die eigene und daraus resultiert, dass man einander achtet und sich respektiert. Vielleicht stimmt ihr mit mir jetzt überein, dass Achtung und Respekt eine wichtige Basis für die Ehe sind. Und Genau das möchte Gott. Er möchte, dass es uns innerhalb einer Ehe gut geht. Und dazu gehört auch der Verzicht auf sexuelle Unzucht. Wir sind jetzt hier in der Gemeinde in alle in unterschiedlichen Beziehungsphasen. Und deshalb hängen wahrscheinlich auch unterschiedliche Gedanken in der Luft. Vielleicht gibt es Paare, die in ihrer Beziehung sehr zufrieden sind, auch in der sexuellen Beziehung. Dann möchte der Text dazu ermutigen, auch weiterhin so zu leben, dass die Beziehung stimmig bleibt. Der Text fordert förmlich dazu auf, dass wir, wenn wir uns in unserer ehelichen Beziehung befinden, auch an dieser dranbleiben und diese nicht schleifen lassen. Denjenigen Menschen, die in keiner Beziehung leben, möchte ich ermutigen, auf den Partner oder der Partnerin zu warten, auch gerade dann, wenn es vielleicht schwerfällt. Es ist womöglich nicht immer leicht, gerade in der Postmoderne, doch es ist der Weg, den Paulus uns ermutigt zu gehen, Aber Paulus redet nicht nur über die sexuelle Beziehung, sondern auch, wie das wie ein heiliges Leben auch in der Geschäftswelt aussieht. Und dazu lese ich den Abschnitt von Vers 6 bis 7. Es soll sich auch keiner Übergriffe erlauben und seinen Bruder bei Geschäften übervorteilen. Wir haben euch das schon früher gesagt und wir haben euch nachdrücklich gewarnt. Wer so etwas tut, den wird der Herr bestrafen. Gott hat uns nicht dazu berufen, dass wir zügellos und eigennützig leben, sondern dass wir sein heiliges Volk sind und ihm Ehre machen. Die Übersetzer der Neuen-Genfer-Übersetzung haben anstelle das Wort übervorteilen, das Wort Betrügen gesetzt. Und ich finde, das lässt den Bibelvers noch verständlicher erscheinen. Die Christen in Thessaloniki, die ebenfalls in normalen Berufen, unter anderem auch im Handel arbeiten, Wären aufgefordert, einander nicht zu betrügen und einander nicht übers Ort zu hauen. Sie dürfen geschäftstüchtig sein, sollen dies allerdings aber auf eine ehrliche Art und Weise sein und nicht die fehlenden Erfahrungen oder die Dummheit der Geschäftsleute ausnützen, denn dies wäre kein ehrlicher Gewinn. Und genau davor warnt Paulus. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass nicht alle in der Gemeinde ein Gewerbe oder ein Handel treiben. Trotzdem denke ich, dass der Text für uns ebenfalls aktuell ist. Es geht ja im Prinzip darum, dass wir mit unserem Geld und damit, wie wir es ausgeben, ehrlich sein sollen und vor allem auch verantwortungsvoll damit umgehen. Jetzt möchte ich einige Möglichkeiten aufführen, wo wir uns und unser Verhalten mit unserem Geld überprüfen können, damit wir reflektieren, ob wir auch in diesem Bereich ein Leben führen, welches gut gefällt. Ein Beispiel, und das ist der Bereich, welcher mir persönlich sehr nahe geht, ist der Bereich der Fairness, wenn ich im Geschäft Produkte einkaufe. Da frage ich mich manchmal, ob die Menschen, die meine Klamotten herstellen, tatsächlich faire Löhne bekommen. Oder ob sie vielleicht ausgenutzt werden, damit ich nicht so viel bezahlen muss. Mir ist jetzt auch bewusst, dass es sich hier um ein gesellschaftliches und politisches Problem handelt. Trotzdem frage ich mich, was kann ich persönlich dagegen tun? Sollte ich vielleicht doch auf das Fairtrade-Siegel achten und den fairen Kaffee, die faire Milch, die faire Schokolade kaufen, weil sonst Menschen ausgebeutet werden? Vielleicht sollte ich einfach grundlegend nochmal über mein Konsumverhalten nachdenken und auch eventuell reduzieren, damit ich nicht nur auf meinen Vorteil bedacht bin und dadurch Menschen ausbeute. Oder bei der Steuer. Der Staat ist natürlich jetzt nicht unser Arbeitsgeber. Aber die meisten Menschen in Deutschland sind steuerpflichtig und müssen dem Staat Geld bezahlen. Doch gebe ich an, was ich alles angeben muss oder vertusche ich einiges, um dem Staat nicht zu viel Geld zu bezahlen? Wir wissen jetzt alle, dass Steuerbetrug strafbar ist, aber es ist auch nicht fair gegenüber anderen Menschen, die regelmäßig ihre Steuer bezahlen und das auf ehrliche Weise Ich denke, Paulus fordert nicht nur die Thessalonicher auf, darüber nachzudenken. Er fordert auch mich dazu auf, nachzudenken, wie ich heilig leben soll. Dabei nimmt er mir nicht die Entscheidung ab, aber er hilft mir, kritischer zu denken, wenn ich seine Empfehlungen in unsere gesellschaftliche Situation übertrage. Ich persönlich soll anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Ich soll Verantwortung übernehmen, wie ich meine Sexualität lebe und wie ich mein Geld in Hinblick auf andere ausgebe. Und wenn ich darüber nachdenke, dann verändert etwas sich in mir. Der letzte Vers ermahnt mich noch einmal dazu und fordert mich gleichzeitig dazu auf, zu einem verantwortungsvollen Leben. Wer also diese Anweisung in den Wind schlägt, lehnt sich nicht gegen einen Menschen auf, sondern gegen Gott, der euch ja mit seinem Heiligen Geist erfüllt, damit ihr so leben könnt, wie es ihm gefällt. Der Heilige Geist verändert mich und verändert meine Einstellungen. Er kennt mich und er begleitet mich in meiner Entscheidung. Der Weg, ein heiliges Leben zu führen, ist nicht der einfachste Weg, aber es ist der Weg, den Gott gefällt. Und ich bin auch nicht alleine unterwegs. Der Heilige Geist ist da und er hilft mir dabei. Amen.